0: Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blendzenia. Dzień dobry. Witam Was na kolejnym spotkaniu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń całej epoki komunistycznej w Polsce, a mianowicie o tak zwanym stanie wojennym. Bardzo dużo Legend, bardzo dużo nieścisłości, bardzo dużo sporu narosło przez lata wokół tego wydarzenia. Cały czas żyją jeszcze, czy żyli jeszcze do niedawna ludzie, którzy brali w tym bezpośredni udział, odpowiadali za wprowadzenie go. Żyją cały czas ludzie represjonowani, wobec tego trudno podchodzić do takich tematów zupełnie na chłodno i bez emocji, prawda? Niemniej jednak prawdziwy historyk powinien postarać się przynajmniej podejść do takich tematów w miarę bez emocji. A więc i my spróbujemy, nie? i my zmierzymy się z tym bardzo, bardzo trudnym tematem. Jest to ostatnia próba na taką skalę powstrzymania drogi społeczeństwa do wolności przez komunistów. Ostatnia. Oczywiście, że po zakończeniu stanu wojennego wolność nie nastąpi tak od pstryczka, ale na taką skalę władza komunistyczna już nigdy akcji przeciwko społeczeństwu nie podejmie. Będzie to jej taki ostatni łabędzi śpiew, można powiedzieć. A więc od samego początku. Mamy 31 sierpnia 1980 roku i wielkie zwycięstwo obozu opozycyjnego w konsekwencji dające legalizację, powstanie i legalizację pierwszego wolnego Związku Zawodowego Solidarność. Od razu masowe poparcie, społeczeństwo bardzo, bardzo mocno angażuje się w te struktury, w w, w te działania. Komuniści jakby w letargu. Odwołano Edwarda Gierka, wyrzucono go nawet z PZPR-u, tak bardzo symbolicznie. Stanisław Kania, który zastępuje go na fotelu pierwszego sekretarza, jednak mimo wszystko godzi się na i sądową legalizację Solidarności, godzi się, tak pozornie oczywiście, godzi się na ten taki powiew wolności, kolejny już powiew wolności. W zasadzie ten powiew wolności, kochani, będzie trwał 16 miesięcy. Czyli to nie jest jakaś chwila, prawda? Praktycznie końcówka 80. roku i cały 81. rok, będzie to rok, kiedy wiatr zmian, ten taki skorpionowski wind of change nie, w Polsce wieje. Dlaczego komuniści nie reagują? Ktoś by chciał zapytać. No... Głównie dlatego, że toczy się w łonie PZPR-u zacięta walka między właśnie takimi frakcjami liberalnymi, które stoją na stanowisku, że jednak należałoby trochę popuścić, spróbować się dogadać z tą Solidarnością, a frakcją takich twardych ortodoksów. Ta frakcja twardych ortodoksów w końcu zwycięża w łonie PZPR-u, ten beton partyjny cały czas próbuje tutaj w jakiś sposób tą Solidarność powstrzymać, no ale najpierw muszą zdobyć pełnię władzy prawda, w włonie samego PZPR-u. Dzieje się to 18 października 1981 roku. Wtedy to pierwszym sekretarzem, czyli najważniejszą, przypomnę, osobą w PRL-u zostaje Wojciech Jaruzelski. Już kilkakrotnie ta postać Pojawiała się tutaj w naszych słuchowiskach. W październiku 81 roku, kochani, Wojciech Jaruzelski jest zarówno pierwszym sekretarzem, jak i premierem, jak i ministrem obrony. No już się robi powoli taka jedynowładcza dyktatura, która nawet nie zważa już na jakieś pozory. Oczywiście Stanisław Kania podaje się do dymisji, jego miejsce zajmuje właśnie Jaruzelski i od razu rozpoczyna przygotowania do rozprawy. Do zbrojnej rozprawy z Solidarnością. Te instrukcje, które za kilka tygodni otworzą komisarze czy, czy funkcjonariusze SB i milicji, te instrukcje, prawda, które otworzą 13 czy tam 12 grudnia jeszcze, one już są pisane one już są pisane, czyli, czyli gdzieś tam taka ewentualność tego stanu wojennego jest już nawet nie rozważana, ale wręcz planowana. Oczywiście trzeba w jakiś sposób nastawić, przygotować na te wydarzenia społeczeństwo, prawda, które rozentuzjazmowane, tak jak mówiliśmy, prawie 11 milionów członków liczy sobie Solidarność, myśli, że no naprawdę ten wind of change zaczyna wiać. Zresztą to nie było tylko takie wiecie, takie sobie nazywanie tego w ten sposób, bo prasa można powiedzieć odżywa, oczywiście nie prasa w formie jakichś, jakichś takich oficjalnych państwowych gazet, ale bardzo dużo drukuje się biuletyn, biuletynów różnego rodzaju ulotek, w zasadzie władza w tym nie przeszkadza. Nawet powstaje kolejna partia polityczna, prawda, obok KPN-u powstaje Polska Partia Pracy, PPP, też komuniści temu nie przeszkadzają. No, kiedy pojawiła się próba stworzenia komórek Solidarności w milicji obywatelskiej, no to już oczywiście zareagowali, to zostało zablokowane, ale daje to bardzo fajny taki pogląd, w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji jest wtedy społeczeństwo. Nawet w łonie milicji obywatelskiej znaleźli się ludzie, którzy chcieli stworzyć komórki Solidarności. Nie? Czyli w tym W tej instytucji, która tutaj tą pałą przysłowiową służy władzy i rozpędza manifestacje, bije opozycjonistów, zamyka ich do więzień, nawet w łonie tej organizacji pojawiają się pierwsze rysy. No i oczywiście nic dobrego dla komunistów to nie wróży. W jaki sposób Jaruzelski postanawia przedstawić społeczeństwu to, co ma zamiar zrobić? W ogóle on do końca tak jeszcze nie wie na 100% w tym październiku, co on chce zrobić. Wie, że się chce rozprawić z Solidarnością. On do końca życia będzie utrzymywał, że ratował kraj. Że ratował kraj przed sowiecką interwencją, przed interwencją Rosjan. Przedstawiał, zresztą nie tylko on, ale cały obóz komunistyczny później będzie przedstawiał stan wojenny jako taką zbawczą akcję, takie mniejsze zło, które musiało zostać wybrane, które ktoś musiał zrobić, dokonać, by uchronić naród, społeczeństwo i kraj przed niechybną rosyjską interwencją, która miała nastąpić. Czyli mówiąc językiem prostym, Polska się buntuje i tak jak w przeszłości na Węgrzech czy w Czechosłowacji, miałoby dojść do zbrojnej interwencji Sowietów, być może do przelania morza krwi, być może do jakiejś wojny domowej przy tej okazji, prawda? bo społeczeństwo złapałoby za broń, polałaby się krew, mielibyśmy tutaj drugi Budapeszt z 1956 roku. Taką retorykę obóz Jaruzelskiego i sam generał utrzymywali, tak jak mówię, praktycznie do końca życia i do dzisiejszego dnia bardzo wiele osób można powiedzieć, podziela ten pogląd. Natomiast w świetle dokumentów, w świetle tego, co historycy zajmujący się właśnie stanem wojennym ustalili, słuchajcie, no wydaje się, że jest to stanowisko raczej nie do obrony. O czym świadczą dokumenty? Ano o tym, że na samym początku to właśnie sam Jaruzelski prosi o taką interwencję. Prosi o interwencję zarówno Sowietów, jak i Czechosłowację, w zasadzie zastrzega sobie, że no różne wojska układu warszawskiego, czyli tej, tej, tej grupy państw komunistycznych, mogą wkroczyć na teren państwa polskiego i pomóc Ludowemu Wojsku Polskiemu stłumić to wystąpienie Solidarności poza wojskami NRD, prawda? czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tu nie chodziło o jakieś prywatne animozje, tylko no raczej Jaruzelski chciałby uniknąć tego, by do Polski wkraczały jakiekolwiek wojska niemieckie, nie? ze względu na jakieś historyczne inklinacje i Czyli mamy tutaj zachowane dokumenty, w których sam Jaruzelski o taką interwencję prosi. Kiedy dowiaduje się 10 grudnia, że tej interwencji nie będzie, Pierwsze wyłamują się Węgry, Rumunia nie chcą brać w tym udziału, komunistyczne państwa bloku demoludów. Później 10 grudnia wyłamuje się najważniejszy można powiedzieć sojusznik Jaruzelskiego, czyli Związek Radziecki, bo na posiedzeniu biura politycznego wyraźnie, wyraźnie władcy Związku Radzieckiego odżegnali się od interwencji w Polsce. Czyli trzy dni przed wprowadzeniem stanu wojennego Jaruzelski doskonale wiedział, że żadnej interwencji w Polsce nie będzie. Rosjanie obawiali się, że Jaruzelski chce stłumić te bunty, te powstania prawda, wolnościowe właśnie rękami Armii Czerwonej, która no, może i gdyby to było 10-20 lat wcześniej, może by się na takie coś zdecydowała, ale teraz sytuacja jest jednak zupełnie inna. Związek Radziecki również pogrążony w wielkim kryzysie gospodarczym, toczący krwawą wojnę w Afganistanie. Sytuacja międzynarodowa również jest inna. I tutaj Jaruzelski ze strony Moskwy słyszy kategoryczne nie. Mało tego, druga osoba w państwie, a za niedługo pierwsza osoba w państwie, szef KGB, Juri Andropow, bardzo głośno mówi, o możliwości dopuszczenia do władzy Solidarności właśnie na tym wystąpieniu 10 grudnia 81 roku. Czyli mamy tutaj taką sytuację, że Moskwa dla świętego spokoju rozważa nawet, jest w stanie poświęcić Jaruzelskiego i jego obóz na rzecz dogadania się z Solidarnością, na rzecz dopuszczenia do władzy Solidarności. Oczywiście pamiętajcie, oni z pewnością nie myśleli o takim dopuszczeniu do władzy, żeby Solidarność mogła sobie robić co chce i i, i zakończyć komunizm w Polsce. prawda? To raczej miało się odbyć na zasadach dopuszczenia ich do władzy, przekupienia ich tą władzą, podarowania troszeczkę jakiś tam swobód w zamian za spacyfikowanie kraju, za za zatrzymanie strajków, za zatrzymanie tego wielkiego powiewu wolności. Dopuścimy ich do władzy, damy im stołki, damy im stanowiska, można powiedzieć, nie możesz wroga pokonać, to musisz się z nim zaprzyjaźnić. W ten sposób pomyślała Moskwa. Wobec tego, skoro Moskwa jest gotowa poświęcić generała Jaruzelskiego na rzecz spokoju w Polsce, tenże musi działać. I w świetle tych wszystkich wydarzeń raczej Oczywiście każdy tutaj może mieć swoje zdanie, prawda? Ja będę to z uporem maniaka podkreślał. Jednakże niemniej, w świetle tych wszystkich wydarzeń, te twierdzenia generała Jaruzelskiego o tym, że ratował kraj przed sowiecką interwencją są nieuprawnione. Mówiąc wprost, ratował tylko i wyłącznie własną dupę na stołku. No na to wychodzi. Zresztą Analizując historię wcześniejszą, komuniści zawsze w ten sposób reagowali. Nie Mówiliśmy już sobie o tym, że przy okazji wielkich takich powiewów wolności za każdym razem jakiś tam dyktator komunistyczny upadał i PZPR przy wsparciu Moskwy mianowała kolejnego. W związku z tym, dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Czymż? Kimże był generał Wojciech Jaruzelski dla Moskwy? No, w zasadzie nikim, prawda? Równie dobrze można byłoby go zastąpić kimś innym, kto ważne zagwarantuje spokój. To jest jakby ta ścieżka myślenia, ta retoryka Moskwy. Nie? To nie jest już czas na zbrojne interwencje. Moskwa już na takie coś nie chce się porwać w tej sytuacji, tym bardziej w odniesieniu do Polski, która jest jednak największym z tych krajów demoludów. Posiadanych przez Związek Radziecki. Prawda? I tutaj interwencja może zakończyć się, no, mówiąc delikatnie, różnie. Wobec tego Rosjanie decydują się nie interweniować. No i na zasadzie brzytwy okhama, czyli najprostsze wyjaśnienie jest tym właściwym, generał Wojciech Jaruzelski postanawia bronić własnego stanowiska, własnej grupy, która do władzy w PZPR-ze go wyniosła. A że to jest człowiek i jemu podobni, ta jego grupa wychowani w tych wszystkich zmianach. Oni już nie rozumieją w zasadzie, jak można by było inaczej się zachować. Wobec tego postanawiają rozprawić się w jedyny znany sobie sposób z Solidarnością, czyli siłowo. Muszą działać. 13 grudnia 1981 roku rano Społeczeństwo, Polacy dowiadują się o wprowadzeniu stanu wojennego. Czymże w ogóle jest stan wojenny, nikt nie wie. Społeczeństwo zna pojęcie prawne stanu wyjątkowego, ale nie zna pojęcia prawnego stanu wojennego. Wielu ludzi myśli, że w ogóle wybuchła wojna, prawda? że ktoś nas napadł albo my kogoś napadliśmy, no bo to cholera wie prawda, z tymi komunistami. Wobec tego dezinformacja całkowita, pogłębiana jeszcze przez całkowite odcięcie łączności, jakiejkolwiek łączności pomiędzy miastami w Polsce, między Polską a zagranicą, w zasadzie zablokowano możliwość przepływu informacji. Jednocześnie w nocy, czyli jeszcze z 12 na 13, bo społeczeństwo budzi się tego 13 już w świadomości stanu wojennego, ale on już jest wprowadzany od godzin nocnych. W zasadzie już o 12, prawda, działania się rozpoczynają. Oczywiście w nocy uderza się w szefów Solidarności, aresztując cały aktyw solidarnościowy, aresztując, można powiedzieć, tych wszystkich podstawowych, najważniejszych działaczy. Około 3, 3 tysiące działaczy w ciągu tej nocy zostaje aresztowanych i internowanych. Takie tutaj ciekawe słówko. Internowani, czyli przewiezieni do miejsca odosobnienia, to nie są więzienia i są oni internowani, czyli są zatrzymani, nie są więzieni i tak w sumie nie nie wiadomo co, prawda, można z nimi w zasadzie wszystko zrobić w sensie prawnym, no bo nie są aresztowani, no bo areszt, jak wiadomo, jest tam na jakiś okres czasu, nie są zatrzymani, bo to też jest na jakiś okres czasu, są internowani. Takie nowe słówko, które pojawia się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Ponieważ stan wojenny na terenie państwa umożliwiał władzy wprowadzenie bardzo restrykcyjnych rozwiązań prawnych. Ale o tym za chwilę. Na ulicę wyprowadza się ogółem około 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów i, i, i zomowców, oraz kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SB. Ta armia ma rozgromić solidarność, ma utrzymać społeczeństwo w spokoju. Powstaje również sławetna wrona. Czym była wrona? Zabawne określenie. Właśnie społeczeństwo nadało Polacy nadali taką nazwę pewnej instytucji, którą stworzył generał Wojciech Jaruzelski a mianowicie Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, w skrócie WRON, nie? czyli czarna wrona. Zresztą pojawiało się wiele żartów na ten temat itd. itd. Słuchajcie, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego była nic inny, niczym innym jak tylko taką południowoamerykańską huntą generałów, którzy się ze sobą dogadali i obalili władzę. Nie? Czyli można powiedzieć, że stan wojenny i to, co zrobili komuniści, to nawet było złamanie tego bandyckiego komunistycznego prawa, które oni sami ustalili. Sami ustalili pewne prawa w toku swojej władzy, następnie sami dokonali zamachu stanu na swoje własne prawa. Tak byśmy mogli żartobliwie i w skrócie powiedzieć. Stan wojenny daje możliwość wprowadzenia bardzo surowych kar, Daje możliwość zawieszenia właśnie nawet tego skąpego prawa obywatelskiego, jakie funkcjonowało w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i daje możliwość właśnie rozprawienia się z Solidarnością. Jak to wszystko wyglądało, jak przebiegało, jakie były dokładne ustalenia stanu wojennego, na to wszystko zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa.